0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que lleva por título Arrancar sonrisas. El primer post del año me gusta que tenga algo especial, al igual que el último que escribo. Son momentos ritualizados, que como la antropología dice, sirven al ser humano para darle un sentido cíclico a su existencia. Una sensación de periodos que pasan, se superan y se repiten. Una especie de eterno retorno. Ya que en otros órdenes temporales de nuestra vida, la vida es algo lineal. Por ejemplo, el paso de los años, el proceso de envejecimiento. Entonces, estos momentos rituales nos sirven para tener esa sensación de periodos que, que llegan y se superan de algún modo. El año pasado... Lo empecé hablando de vivir las cosas con una actitud que hiciera de cada momento algo especial, de cada día un estreno o descubrimiento. Era una idea bastante bonita e incluso mágica, diría yo, ya que se trataba de descubrir cada cosa del día, incluso las más cotidianas, con la mirada de un niño que las ve por primera vez. Este año me gustaría... Empezarlo con la idea de la interconexión, pero no en un sentido exotérico, sino en un sentido más terrenal, más de la acción-reacción, más de comprender que todo lo que hacemos en nuestro entorno tiene consecuencias para nosotros, para los demás y para el planeta. Tal vez es un comienzo de año un poco ambicioso, pero solo tomando conciencia de cómo influimos en la vida de los demás y como contrapartida en la nuestra propia, podremos de verdad avanzar en relacionarnos de un modo más auténtico y responsable. Vivimos en una época de megaconexión a muchos niveles. Estamos muy conectados con otras personas. Hay muchísimos eh, instrumentos y tecnologías que nos permiten incluso estar en permanente contacto con los demás. Pero corremos un riesgo. Y es el de que todo eso quede en una mera superficialidad, que sea un contacto totalmente superficial, sin sentido, sin, sin ningún tipo de, de profundización. Y la gracia de, de que se nos haya dado esa oportunidad de, 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 tan, de tanto contacto, ¿no? creo yo que sería que podamos profundizar de verdad en los vínculos en los vínculos que nos unen con los demás. Y vivir una empatía, pero una empatía auténtica, una empatía que nos salga de lo más profundo. Y que también tengan en cuenta a aquellas personas que no por estar menos próximas son menos importantes. Muchas veces lo que hacemos en Occidente, eh, lo, lo que hacemos con el clima, lo que hacemos con la contaminación, lo pagan personas que viven a miles de kilómetros de nosotros, pero que no seamos nosotros mismos los que paguemos la factura no nos exime de la responsabilidad de generarla. Esta idea de escribir sobre este tema, de hablar sobre este tema, surgió y fue creciendo como una pequeña semilla que germina y echa sus primeras hojitas al leer una entrevista que le hicieron en la Contra la contraportada de la vanguardia que la mayoría conoceréis a Stefano Mancuso eh, que es un científico pionero en el estudio de la neurobiología de las plantas imagino que a muchos os sorprenderá que exista este estudio de la neurobiología de las plantas yo no lo había oído con anterioridad y es una entrevista que todavía está colgada y que realmente merece la pena leerla completa pero yo he extraído una parte que es la que me gustaría comentaros. Estefano Mancuso comenta que en una selva todas las plantas están en comunicación subterránea a través de las raíces y además son capaces de fabricar moléculas volátiles que avisan a plantas lejanas sobre lo que está sucediendo cita como ejemplo que cuando una planta es atacada por un patógeno, inmediatamente produce estas moléculas volátiles que pueden viajar kilómetros y que avisan a todas las demás para que preparen sus defensas. Realmente me pareció algo extraordinario, ya que además no lo conocía en absoluto este tema, que las plantas no solo se preocupen de sí mismas, sino que tengan unos mecanismos que les posibilitan lanzar mensajeros químicos que vuelan por el aire y hacen que otras plantas, normalmente de su misma especie, puedan desarrollar mecanismos para protegerse de ese ataque que están sufriendo. Me pareció algo realmente asombroso y que de alguna manera a través de las raíces una selva esté totalmente intercomunicada. Entonces me, me venía una especie de, de pregunta, ¿no? como si hasta las plantas que nos parecían seres vivos como muy simples están intercomunicadas, ¿qué nos hace pensar que los humanos no lo estamos? Recordaba, y estuve buscando información porque no lo recordaba con total exactitud, que hay estudios que apuntan a que si una persona se vuelve obesa, es uno de los que existe, es posible que sus amigos aumenten también de peso aunque vivan en la distancia. No es necesario que estén conviviendo con esta persona ni que vivan en el edificio de al lado, pero lo que hace una tiene influencia en las otras. No se sabe muy bien qué mecanismos son los que hacen que eso suceda. Una de las hipótesis, pero que realmente no se ha podido comprobar, es que al, al tener este amigo obeso, los demás pueden tener una especie de, eh, ¿cómo te diría?, como de idea de que ese sobrepeso no es tan grave como cuando no tienes ningún amigo con, con obesidad. Pero bueno, no obstante, me parece que es un tema que habría que profundizar más porque todavía hay pocas respuestas. Lo que sí que es seguro es que sucede. Eso sí que se ha podido comprobar. Y de algún modo no me parece tan extraño si pensamos que tenemos eh, las neuronas espejo, que ya he comentado algunas veces, que nos ponen en contacto inconsciente y directo con los demás. Algunas veces cuando la gente habla de conexión telepática y temas así... Yo creo que en el fondo, tal vez con poco conocimiento científico, o porque tienen mayor credulidad, no lo sé, ¿no? no voy a entrar en juzgar a los demás, cada cual haga lo que quiera. ¿no? Pero en el fondo están hablando de la función de las neuronas espejo, porque esa conexión puede llegar a ser tan grande que prácticamente sepas lo que en ese preciso instante la otra persona está pensando. Pero no porque le adivines el pensamiento, sino porque tu conexión a nivel físico, psíquico, es tan grande que te estás sintiendo como ella. Y en ese contexto concreto es fácil que eso te haga estar pensando del mismo modo. Aunque también hay que reconocer que hay personas que parece que no utilicen las neuronas espejo o quizá diciéndolo mejor que silencien su voz que no quieran escucharlas y que no quieran, por el motivo que sea, conectar con los demás. No obstante, llegados a este punto, más de uno puede estar pensando, bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el arrancar sonrisas inicial? Así que os lo voy a explicar en forma de cuento metafórico, como he venido haciendo durante estas fiestas. Es un cuento de la sabiduría popular, no, no es mío, desde luego, y se le atribuye a varios autores, a filósofos, etcétera, Pero bueno, yo lo explicaré sin hacer ninguna referencia, ya que estas cosas tampoco se conoce a ciencia cierta la, la fuente. El cuento dice así. Una vieja historia zen explica que un discípulo se acerca al maestro y le dice «Maestro, quiero explicarte que una persona ha hablado de ti con maledicencia». El maestro, interrumpiéndole, le dice, «Espera, ¿ya hiciste pasar por las tres barreras lo que me vas a contar?» «¿Las tres barreras?» pregunta el discípulo. «Sí», replicó el sabio. «La primera es la verdad, y has comprobado con cuidado que aquello que me quieres decir es verdad. No, de hecho no, pero me ha llegado de buena tinta». El sabio vuelve a preguntarle. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barrera, que es la bondad. ¿Aquello que me quieres decir es por lo menos bueno? Pues no, más bien al contrario. ¡Ajá! Entonces vayamos a la tercera barrera. ¿Es necesario que me expliques esto? Para ser sincero no, responde el discípulo. Necesario no es. Entonces responde el maestro sonriente. Si no sabes a ciencia cierta que es verdad, ni bueno ni necesario, enterrémoslo en el olvido. He ahí mi propuesta. Observar con más cuidado qué decimos y qué hacemos, ya que las consecuencias de nuestras palabras y actos pueden crear un gran sufrimiento en los demás. Y en nuestra mano está que nuestras palabras y actos arranquen sonrisas en lugar de lágrimas. Y no se trata de mentir ni de ser hipócritas, hipócritas. perdón Jamás recomendaría esto. Yo creo mucho en la sinceridad y en la honestidad. Pero sí de plantearnos que cuando lo va, que vayamos a decir no es mejor que el silencio, tal vez sea mejor callar. Nada más desearos un feliz año en el que arranquéis sonrisas a vuestro paso. Y os dejo con un par de preguntas. ¿Crees que estás conectado a los demás? ¿Piensas que tus acciones influyen en los otros? Un abrazo y hasta el próximo podcast. Bye, bye.